0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde nicht viel sagen, weil wir relativ wenig Zeit zur Verfügung haben. Ich darf Ihnen kurz Herrn Jörg Noller vorstellen aus München. Er wird zu uns sprechen zum Thema Ideieren, zur Dialektik von Geist und Leben bei Max Scheler. Und dann gebe ich ihm gleich das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ja, also zu meinem Vortrag. Ähm, Menschsein, Fundament, Imperativ oder Floskel? So lautet das Tagungsthema des diesjährigen Kongresses. Ich werde diese Frage mit Bezug auf Max Schelers 1928 erschienener Schrift über die Stellung des Menschen im Kosmos zu beantworten versuchen. So viel kann schon vorweggenommen werden: Menschsein ist für Scheler weder Fundament noch Imperativ noch Floskel. Das Fundament auf dem Menschsein überhaupt nach Scheler auftreten kann, bildet ein Stufenschema psychischer Kräfte, welches der Reihe nach Gefühlstrang, den Instinkt, das assoziative Gedächtnis und die organisch gebundene praktische Intelligenz umfasst. Der Mensch als Mensch darf nach Scheler nicht bereits der vierten Stufe, also der organisch gebundenen praktischen Intelligenz, zugeordnet werden, da auf dieser auch intelligent, intelligente Tiere wie höhere Primaten anzuzielen sind und der Mensch sich so nur quantitativ vom Tier unterscheiden würde. Er wäre nur ein animal rationale, ein besonderes, vernunftbegabtes Tier. Auch tritt der Mensch nicht auf einer weiteren fünften Stufe additiv auf, die sich kontinuierlich an die vorherigen anschließt. Gegenüber dieser Vorstellung möchte Scheler eine qualitative Differenz zwischen Mensch und Tier denken. Diese Differenz analysiert Scheler durch seinen kritischen Begriff des Geistes weiter. Der Bereich des Geistes ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Naturwissenschaften. Wie aber kann ein solcher nicht reduktiver Begriff des Geistes positiv weiter bestimmt werden, ohne damit den Bezug zur Natur des Menschen zu verlieren? Das heißt zum Beispiel einen kartesischen Dualismus zu vertreten und ohne monistisch die Differenz von Geist und Natur einzuebnen. Ich werde dafür argumentieren, dass sich Schälers Begriff des Geistes besser verstehen lässt, wenn er freiheitstheoretisch als Versuch verstanden wird, Freiheit und Natur im Menschen kompatibilistisch, das heißt produktiv zusammenzudenken. Abschließend will ich zeigen, dass Schälers Begriff des Menschen mit einigen aktuellen Theorien der Person in einer gewissen Nähe steht. Ich komme zum ersten Punkt, zu diesem qualitativen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Scheler bezeichnet seine Theorie als Metaphysik des Menschen, also nicht als eine Anthropologie, sondern als eine genuin philosophische Betrachtungsweise des Menschen, die zwar Erkenntnisse der Naturwissenschaften aufnimmt, darin aber nicht aufgeht, sondern einen Bereich postuliert, der von den Naturwissenschaften durch Naturgesetze und Evolutionstheorie prinzipiell im Grunde genommen nicht erklärt werden kann. Schiller argumentiert nämlich dafür, dass eine solche zusätzliche Stufe, also eine qualitative Stufe, zusätzlich zur vierten Stufe der organisch gebundenen praktischen Intelligenz im Falle des Menschen existiert, die er als eine gegenüber den vorherigen Stufen als eine Zitat neue, als das neue und entscheidende Prinzip als Geist bezeichnet. Allerdings ist Scheler hinsichtlich des Geistbegriffs nicht naiv, denn er stellt hierbei ausdrücklich fest, ich zitiere, selten ist mit einem Worte so viel Unfug getrieben worden, einem Worte, bei dem sich nur wenige etwas Bestimmtes denken. Geist oder Mensch sein darf also nicht zur unkritischen Floskel, das sind wir bei einem dieser Stichworte des Kongresses, zu einer unkritischen Floskel herabsinken. Geist bedarf vielmehr einer differenzierten relationalen Betrachtung und des Aufweises seiner Wirklichkeit anhand von konkreten Beispielen einer genuinen menschlichen Praxis der Freiheit. Während die von Schele aufgezeigten vier Wesensstufen des psychischen und der Vitalsphäre zum Kompetenzbereich der Psychologie und Biologie zählen, so zeichnet sich für ihn der Bereich des Geistes durch seine, ich zitiere ihn nochmal, existenzielle Entbundenheit vom Organischen aus. Der Bereich des Geistes ist demnach ausdrücklich nicht Gegenstand der Naturwissenschaften wie der Biologie. Schiller hat bislang allerdings nur negativ dargelegt, was Geist nicht ist. Was aber ist Geist im positiven Sinne? Diese Frage muss Schiller beantworten, um nicht den Vorwurf, vor kritischer, naiver Dogmatik auf sich zu ziehen und eben um nicht eine bloße Floskel des Geistbegriffs zu verwenden. Scheler bestimmt ein geistiges Wesen also nicht als naturgebunden, sondern als reflexiv naturentbunden. Ein solches Wesen hat Welt, wie Scheler sagt. Was bedeutet aber dieses Haben der Welt genauer? Es bedeutet, dass ein Wesen, das über Geist verfügt, seine Umwelt vergegenständlichen kann. Es kann also von ihr zurücktreten und sie auf eine Weise betrachten, die nicht unmittelbar im natürlichen geschlossenen Mittelzweckzusammenhang besteht. Geist ist daher Sachlichkeit, wie Schiller sagt. Indem ein geistiges Wesen so von seiner es umgreifenden Umwelt durch die Hemmung seiner natürlichen Bedürfnisse zurücktreten und aus dem Mittelzweckkreislauf kreislauf ausbrechen kann, wird es zugleich frei für die Welt als, Ganzes, als Ganze und für ihre Möglichkeiten. Es wird, wie Schiller sagt, weltoffen. Damit hat Scheler allerdings erst formal angegeben, worin das Wesen des Geistes besteht. Er sagt, Gegenstandsein ist die formalste Kategorie der logischen Seite des Geistes. Wie aber kann das Wesen und Wirken des Geistes nun konkret bestimmt werden? Ich komme zum dritten Punkt, die Wirklichkeit des Geistes. Scheler bestimmt das Geistige nicht als eine Art Sphäre oder als ein Reich, sondern wesentlich als eine aktgebundene Tätigkeit. Konkrete Wirklichkeit des Geistes besteht nach Scheler in seiner spezifischen Operationsweise und Tätigkeit, die er als, Zitat, Akt der Ideierung bezeichnet. Scheler verdeutlicht diesen Akt am Beispiel des Schmerzes, am Phänomen des Schmerzes. Die positiven Naturwissenschaften können den Schmerz erklären, indem sie ihn auf natürliche Ursachen zurückführen. Durch eine geistige Betrachtung des Schmerzes wird hingegen nicht, nach einer dahinterliegenden natürlichen Ursache gefragt, also wie zum Beispiel das Feuern von Neuronen, die Reizung von C-Fasern, sondern vielmehr die Frage nach seinem Wesen gestellt. Die Reflexionsbewegung ist dabei also nicht die einer Reduktion, sondern die einer Transzendenz des konkreten Schmerzes hin zu seiner, einer holistischen Verortung in der Welt als Ganzen, dem Weltzusammenhang. Die für den Menschen spezifische geistige Frage lautet nach Scheler also nicht, was ist die Ursache von Schmerz allgemein, sondern zielt vielmehr auf Erstes und Letztes? Warum gibt es überhaupt Schmerz in der Welt? Das sagt also Scheler sein Beispiel. Indem eine solche radikale Frage gestellt wird, die an die allerersten Wurzeln des Schmerzes an sich sozusagen rührt und nicht mehr den Schmerz als bloß natural erfahrbares und wirksames Phänomen betrifft und nicht nur darin aufgeht, kann Scheler sagen, dass im Ideieren, Zitat, die Aufhebung des Wirklichkeitscharakters der Dinge der Welt besteht, in dem der Wirklichkeit ein kräftiges Nein entgegengeschleudert wird, soweit Scheler. Durch die dadurch gewonnene negative Freiheit von der Natur, durch diese Hemmung, unterscheidet sich der Mensch gerade vom Tier, welches selbst auf Basis seiner organisch gebundenen praktischen Intelligenz dieser vierten Stufe immer Ja zur Wirklichkeit sagt, Ja sagen muss. Die geistige Akte Ideierung darf jedoch nicht mit dem Vorgang der Abstraktion gleichgesetzt werden. Die Abstraktion verfährt a posteriori, reduktionistisch, indem sie zu einem bloßen Konstrukt führt, welches hinreichend allgemein ist, durch Absehung unwesentlicher Merkmale. Die Ideierung hingegen verfährt a priori, indem sie zu einer Wesenserkenntnis gelangen soll, die allgemeiner und konkreter als das empirisch gegebene Ausgangsobjekt ist. Trotz seiner negativen Freiheit von der Natur ist der Mensch qua Geist nicht gänzlich der Natur entbunden. Er schwebt nicht über der Natur. Vielmehr erhält er seine positive Freiheit erst im Verbund mit der Natur. Der Grundirrtum der klassischen Theorien des Geistes besteht nach Scheler darin, dass sie den Geist kräftemäßig als autark und als der Natur überlegen verstehen. Nun ist dem Geistigen das Verhältnis zur eigenen Natur nach Scheler jedoch nicht das einer Unterdrückung, sondern gerade dasjenige einer Umlenkung oder Transformation. Scheler beschreibt diese Ausnutzung des natürlichen Triebpotenzials als Tätigkeit der Sublimierung. Das ist ein ganz wichtiger Begriff bei Scheler. Diese Sublimierung oder Vergeistigung lässt sich als eine Reflexion und kontrollierte Kultivierung der eigenen naturalen Lebensbasis verstehen, in welcher Geist und Natur dialektisch miteinander verwoben sind und sich gegenseitig ergänzen. Ich zitiere Scheler, der Geist ideiert das Leben, den Geist aber von seiner einfachen Aktregung an bis zur Leistung eines Werkes, dem wir geistigen Sinngehalt zuschreiben, in Tätigkeit zu setzen und zu verwirklichen, vermag das Leben allein. Ein Beispiel einer typisch geistigen Form der Sublimierung ist zum Beispiel die Sublimierung der triebhaft evolutionär gegebenen Sexualität zu Erotik und weiter zum Gegenstand eines Romans, wie etwa Goethes Werther, äh, der Briefroman, wie, wie, wie etwa der ein genuines Produkt des ähm, absoluten Geistes dann nach Hegel wäre. Also von der, wenn man es mal so möchte, von der naturgebundenen äh, Sexualität hin zur Erotik, hin zum geistigen Werk. Das wäre der Prozess der Sublimierung nach Scheler. Der Grundirrtum der klassischen Theorien des Geistes besteht deshalb nach Scheler darin, dass sie den Geist, wie gesagt, als die Natur überlegen, ansehen der Kräftestrom des Lebens verläuft nach Scheler jedoch gerade nicht von oben nach unten, also vom Geist abfallend hin zur Natur, sondern von der Natur hinauf zum Geist. Dadurch ist der Geist gerade nicht autark und autonom, sondern von der Natur kräftemäßig abhängig. Ich zitiere nochmal Scheler. In stolzer Unabhängigkeit steht die Pflanze und das Tier dem Menschen gegenüber, wobei das Tier weit mehr vom Dasein der Pflanze abhängig ist als umgekehrt. Die tierische Lebensrichtung bedeutet gegenüber der pflanzlichen Richtung nicht nur einen Gewinn, sondern auch einen Verlust, da sie den direkten Verkehr mit dem Anorganischen nicht mehr besitzt, den die Pflanze durch ihre Art der Ernährung hat. Soweit Scheler. Der Mensch als geistiges Wesen ist also, und hier nimmt Scheler bereits Arnold Gehlen's Theorie vorweg, ein Mängelwesen. Er besitzt als geistiges Wesen keinerlei ursprüngliche Macht oder Kraft. Er ist insofern auch kein reines, feststehendes Fundament, und auch epistemisch kein Fundamentum in Concussum. Also auch das zweite Stichwort der diesjährigen Tagung Mensch, Fundament, fällt nach Scheler weg. Scheler grenzt sich bei seiner Bestimmung des Verhältnisses von Geist und Leben nun von zwei naturalistischen Auffassungen ab. Einerseits der auf mechanischen Auffassung, andererseits der vitalistischen. Die mechanistische Auffassung, die Descartes vertreten hatte, fasst das Leben als etwas dem Geist ganz und gar Entgegengesetztes auf. Es erscheint gegenüber dem Geist als etwas mechanisch Totes. Das Lebensprinzip wird hier also mit Blick auf den Geist unterschätzt. Das vitalistische, Die vitalistische, monistische Auffassung hingegen überschätzt das Prinzip des Lebens, indem sie den Geist als eine bloße Fortführung und ein, wie Scheler sagt, spätes Entwicklungsprodukt begreift. Scheler wählt also hinsichtlich des Verhältnisses von Geist und Leben einen dritten Weg, Weder ist der Geist dem Leben ganz und gar entgegengesetzt und selbstmächtig, noch ist er eine bloße Fortführung des Lebens. Vielmehr ist er auf das Leben angewiesen, um durch Sublimierung die Lebensenergie aufnehmen und umzulenken. Ich zitiere Scheler. Geist und Leben sind ein aufeinander hingeordnet. Es ist ein Grundirrtum, sie in eine ursprüngliche Feindschaft, in einen ursprünglichen Kampfzustand zu bringen. Scheler beschreibt, Darüber hinaus das komplexe Wechselverhältnis von Geist und Leben folgendermaßen. Ich zitiere nochmal. Der Geist ideiert das Leben, den Geist aber von seiner einfachen Aktregung an bis zur Leistung eines Werkes, dem wir geistigen Sinngehalt zuschreiben, also Goethes Werte, in Tätigkeit zu setzen und zu verwirklichen, vermag das Leben allein. Wie bestimmt nun Scheler das Verhältnis von Geist und Leben weiter? Scheler bestimmt das Leben allgemein als unräumliches Sein, wohl aber zeitliches Sein als im Sinne eines Lebenstriebs, der nicht fest verortet ist, sondern sich über die Zeit hinweg diffus erstreckt. Gegenüber dem Leben sind nach Scheler geistige Phänomene nicht nur überräumlich, sondern auch überzeitlich. Er sagt Folgendes dazu, die Intentionen des Geistes schneiden den Zeitablauf des Lebens. Nur indirekt ist der geistige Akt, sofern er Tätigkeit beansprucht, auch abhängig von einem zeitlichen Lebensvorgang und gleichsam in ihn eingebettet. Soweit Scheler. Die höchste Tätigkeit des Ideierens des Geistes besteht, nach Scheler, in der Infragestellung der Welt an sich. Der Geist, so Scheler, entdeckt in diesem Blick gleichsam die Möglichkeit des absoluten Nichts. Und dies treibt ihn weiter zur Frage, warum ist überhaupt eine Welt, warum und wieso bin ich überhaupt, soweit Scheler. Indem der Mensch qua Geist die Welt als Ganzes in Frage stellen kann, vermag er zugleich die Idee eines überweltlichen, unendlichen und absoluten Seins zu erfassen. Also hier sieht man ganz klar diese metaphysische Dimension. Die entscheidende Änderung der Perspektive auf den Geist besteht in Schillers nachidealistischer Anthropologie also darin, dass Geistiges nicht mehr nur als unproblematische Krönung, sondern zugleich als Abfall und Entartung, als Dekadenz der Natur verstanden werden kann. So hat etwa Friedrich Nietzsche vor Scheler das Verhältnis von Geist und Natur folgendermaßen charakterisiert, ich zitiere Nietzsche, Darwin hat den Geist vergessen, das ist Englisch. Die Schwachen haben mehr Geist. Man muss Geist nötig haben, um Geist zu bekommen. Man verliert ihn, wenn man ihn nicht mehr nötig hat. Wer die Stärke hat, entschlägt sich des Geistes. Soweit Nietzsche. Nietzsche weist hier darauf hin, dass Geistiges nicht nur, nicht nur als Selbstmacht verstanden werden muss, die unabhängig von oder gegen die Natur existiert. Geistiges kann gerade durch Sublimierung und Umkehrung, das heißt durch einen reflektiven Gebrauch der natürlichen Ordnung, auftreten. Geistiges tritt genau da auf, wo Mangel ist. Mängelwesen, ein Mängelwesen hat Geist nötig. Damit nimmt Nietzsche in gewisser Hinsicht Gelers anthropologisches Prinzip des Mängelwesens vorweg. Ein ähnlichen ambivalenten Blick auf das Verhältnis von Geist und Natur hat Thomas Mann in seinem Roman »Die Buddenbrooks« geworfen. Den bezeichnenden Untertitel Verfall einer Familie trägt. Rückblickend schreibt Thomas Mann über die darin vorhandene Dialektik von Geist und Dekadenz: Zitat, ohne den Dekadent, den kleinen Hanno, also den jüngsten und letzten hochbegabten und kränklichen Spross dieser einst großen und mitten im Leben stehenden Familie Buddenbrook, wären Menschheit und Gesellschaft seit diluvialen Zeiten keinen Schritt vorwärts gekommen. Es ist die Lebensuntauglichkeit, welche das Leben steigert, denn sie ist dem Geist verbunden. Soweit Thomas Mann. Ich komme nun abschließend zur Problematik und Aktualität von Scheler's anthropologischem Ansatz und möchte versuchen, seinen Entwurf mit aktuellen Theorien der Person in Gespräch bringen. Unmittelbar nach Scheler hat Arnold Gehlen dessen Konzept dieser Stufenfolge der psychischen Kräfte kritisiert und als eine täuschende Ordnung problematisiert. Dieses Stufenschema bei Scheler führt nach Gehlen in folgendes Dilemma. Entweder der Mensch wird auf der vierten Stufe der organischen gebundenen Intelligenz ebenso wie die höchstentwickelten Tiere verortet, sodass der Mensch durch eine bloße Anreicherung oder Verfeinerung, Komplizierung tierischer Eigenschaften definiert wäre. Der Mensch wäre nichts anderes als ein intelligenteres Tier. Oder aber der Unterschied wird in einem von der praktischen Intelligenz gänzlich verschiedenen Vermögen und das trifft jetzt eben genau auf Scheler zu, einer besonderen Qualität dem Geist gesucht, welches den übrigen natürlichen Vermögen und Leistungen gegenübergestellt werden müsste und damit zwangsläufig denaturiert würde. Ich zitiere gelen. die Behauptung, der Geist sei außerlebendig oder überlebendig, sagt dann gar nichts Neues aus. Sie macht bloß klar, wie man gedacht hat, weil man an einem bestimmten Zwangsschema festhalten wollte. Soweit Gehlen. Gehlen kritisiert also an Scheler, dass er kein holistisches, sondern ein bloß additives Bild des Menschen entwirft. Er begreife den Menschen als eine Summe von höchst entwickeltem Tier, also Stufe 4, der organisch gebundenen praktischen Intelligenz, und dem Vermögen des Geistes, so dass das spezifisch Menschliche nur in der Addition des letzten Elements zur naturalen Basis bestehe, während die physischen und psychischen Stufen strukturanalog mit dem tierischen verfasst seien. Ich zitiere nochmal Gehlen. Es hat also zunächst die uralte, auch bei Scheler noch im Hintergrund vorhandene Vorstellung zu fallen, als vereinige der Mensch in sich irgendwelche in der Natur aufeinander aufbauende Lebensbereiche. Die Vorstellung ist etwa die, als gäbe es in der Natur niedere Instinktwesen, etwas höhere Gewohnheit und Gedächtnistiere, noch höhere mit praktischer Intelligenz und als vereinige der Mensch alle diese Welten in sich, sie noch krönend mit einem menschlichen Geist, ein Mikrokosmos. Also die, der Geist wäre eine Krone, die noch additiv auf diese naturale Basis draufgesetzt würde. Entgegen dieser Ansicht bei Scheler, zumindest nach Gehlen, wendet Gehlen ein, dass das spezifisch Menschliche nicht im Sinne einer vertikalen Hierarchisierung gefasst werden kann, sondern vielmehr im Sinne eines holistischen, alle physischen, psychischen und geistigen Vermögen gleichermaßen umfassenden und durchlaufenden Naturgesetzes einem Stil bzw. einer, wie er sagt, Verlaufsform der Bewegung, der Handlungen, der Lautäußerung, der Intelligenzakte, der Antriebserlebnisse. Es ist also nicht der Geist als zusätzliche Stufe oder als qualitative Differenz zusätzlich zur naturalen Basis, die das Tier nach Gehlen zu Menschen kompletiert, sondern es ist eine spezifisch menschliche Einheit oder Form, ein Organisationsprinzip, das, so Gehlen, Zitat, alle menschlichen Funktionen von den leiblichen bis zu den geistigen beherrscht. Es ist also nicht so, dass es für den Menschen einen notwendigen, sozusagen leergelassenen Platz an der Spitze gäbe, auf, den dann, auf die dann die Krone gesetzt wird. Also man sieht schon in der unmittelbaren Nachfolge von Scheler hat seine Theorie für Kritik gesorgt. Ich komme jetzt ganz zum Schluss noch auf die Frage, wie er sich jetzt zu... Gegenwärtigen Theorien der Person verhält. Also, wenn man, man sich ähm, umschaut in der Landschaft der gegenwärtigen Theorien der Person, sieht man, dass es einerseits eine Theorie der Konstitution gibt, die Konstitutionstheorie von Person. Da ist Lynn Baker eine aktuelle Vertreterin davon. Konstitution meint, ähm, der Mensch ist nicht nur Tier, er ist kein intelligenteres Tier, sondern seine naturale Basis konstituiert die Person. Das heißt, sie ist, man kann sich das vorstellen wie bei einer Statue, die Statue besteht aus Marmor und hat noch eine Form und dass diese Form, die zur, zur Materie hinzukommt, macht die Person erst zur Person. Also Konstitution wäre eine Position, eine andere Position ist die von Erik Olsson, die Theorie des Animalismus, dass wir also eigentlich nur Tiere sind und Personen nur akzidentell. Äh, angesichts dieser beiden Positionen kann man, denke ich, ganz klar sagen, dass Scheler recht nahe an Bakers Theorie der Konstitution ist. Er möchte also gerade einen Dualismus ähm, nicht vertreten, kein Dualismus von äh, Geist und ähm, Natur im strikten Sinne, sondern er, er möchte gerade dafür argumentieren, dass Natur und Geist in einer gewissen Wechselseitigkeit stehen und als solche die Person konstituieren. Ähm, eine Frage wäre noch, wie man ähm, jetzt Schielers Theorie Willenstheoretisch, Freiheitstheoretisch verstehen kann, hier scheint mir ein interessanter Ansatzpunkt ähm, der Bezug zu Harry Frankfurt zu sein. Ähm, man könnte jetzt dahingehend sagen, dass diese ähm, bei Frankfurt vorhandenen Volition zweiter Stufe, also dieses Reflexive, dass das gerade diesen Bereich des Geistes bei, diesem Bereich des Geistes bei Scheler entspricht. Also die Volition zweiter Stufe, die auf primäre Willenstendenzen rekurrieren, wären praktisch wär dieselbe Struktur wie der Geist bei Schiller, der die Natur ideiert. Man könnte das also auch freiheitstheoretisch, willenstheoretisch verstehen. Ein Problem scheint mir eben bei Schiller nach wie vor vorhanden zu sein, und das betrifft jetzt den, Letz die Letzte dieser, den letzten dieser Punkte des Titels, Imperativ. Schillers Theorie scheint normativ unterbestimmt zu sein. Das heißt, er kann nicht zeigen, wie in diesem Gebilde des Geistes überhaupt Moral ihren Ort hat. Sublimierung, das ist ja das Kennzeichen des Geistes, ist nach Scheler ja moral indifferent und auch ästhetisch offen und hierin sehe ich ein Problem, also in dieser normativen Unterbestimmung seiner Theorie. Gut, vielen Dank.